0: Xin kính chào quý độc giả Đây là chuyên mục giới thiệu và trích đọc sách Nhã Nam Hôm nay Nhã Nam xin được giới thiệu với các bạn tác phẩm Tiếng Núi của nhà văn Kawabata Yasunari Ông là nhà văn Nhật Bản đầu tiên và là người châu Á thứ ba nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 1968 Các tác phẩm của Kawabata Nhã Nam đã xuất bản gồm có Hồ, Những Người Đẹp Say Ngủ đẹp và buồn và tiếng núi mời quý độc giả lắng nghe trích đọc phần mở đầu của tiếng núi. Ogata Singo hơi trau mày hé miệng như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng người ngoài thì có lẽ không thấy thế mà thấy ông như đang buồn bã. Người con trai Suichi có để ý đến nhưng anh ta chẳng hề bận tâm vì đó là chuyện cơm bữa. Nói một cách chính xác hơn, người con trai hiểu rằng cha mình đang cố nhớ lại điều gì đó, chứ không phải đang suy nghĩ. Người cha cởi mũ, đặt lên đầu gối trong khi vẫn túm lấy nó bằng những ngón tay trái. Suy Chi lặng lặng cầm chiếc mũ, cất lên giá để đồ trong toa tàu. À, này, những lúc thế này, Shingo rất khó thốt thành lời. Cái con bé giúp việc bỏ về mấy bữa trước tên là gì ấy nhỉ? Kayo ấy ạ. À. Phải rồi, Kayo. Con bé về hôm nào nhỉ? Thứ năm tuần trước, được năm hôm rồi. Năm hôm trước à? chẳng thể nhớ rõ mặt mũi lẫn quần áo của người giúp việc vừa mới xin nghỉ năm hôm trước chán thật suy chi cho rằng cha mình đang làm hơi quá chuyện có lẽ là hai hay ba hôm trước khi cajo về lúc ấy bố đang định xỏ huốc để ra ngoài đi dạo thì thấy chân mình có một vết chảy bố mới lẩm bẩm nước ăn chân hay sao thế nhỉ thì cajo bảo Ông bị phỏng chân rồi Nó nói thế là bố giật mình Nhưng bây giờ nghĩ lại Bố đồ rằng Nó nói là phỏng chân Chứ chẳng phải là phỏng chân Phỏng chiếc gì Chỉ là ngữ điệu của Kayo có vấn đề Ngữ điệu ấy làm bố nghe lầm Giờ bố mới trượt nghĩ ra Xin cô nói Anh thử nói phỏng chân xem nào Phỏng chân Thế còn phòng chân Phòng chân Đấy suy luận của bố quả nhiên là đúng Kayo phát âm không chuẩn Singo xuất thân nhà quê Nên không tự tin vào cách phát âm Theo giọng Tokyo của mình Bố cứ đinh ninh Nó nói bố bị phẩm chân Khiến bố thắc mắc mãi Là tại sao nó lại nói thế Hình ảnh con bé ngồi bên bậc thềm tiễn bố đột nhiên hiện lên, gọi bố nhớ lại chuyện này, nhưng bố không tài nào nhớ ra tên nó. Bố còn chẳng nhớ rõ mặt mũi lẫn quần áo của nó nữa. Kayo ở nhà ta dễ đến nửa năm hay nhỉ? Vâng ạ, Suichi đã quá quen với chuyện này, nên chẳng tỏ ra chút thông cảm nào với cha mình. Nhưng đối với Shingo, thì chuyện ấy vẫn làm gợn lên một nỗi sợ. Dẫu rằng, ông cũng đã quen Dù rất cố song ông không thể nào hình dung ra được Kayo Một cách rõ ràng Đôi lúc Cái cảm giác bồn chồn, Tìm kiếm đầy vô vọng ấy Ở trong tâm tưởng cũng dịu xuống Khi ông xa vào một nỗi sầu đa cảm Lúc nào cũng vậy Shingo vẫn tưởng như Kayo Đang chấm hai tay ở bậc thềm Nhớn người ra và nói Ông bị phỏng chân rồi Shingo chừng như cảm thấy cuộc đời mình đang dần mất đi khi nghĩ đến chuyện người giúp việc với cái tên Kayo đã ở nhà mình những nửa năm nhưng chỉ lưu lại trong ký ức bằng một chi tiết duy nhất là hình ảnh cô tiễn mình ở bậc thềm hôm ấy. Yasuko, vợ Shingo, năm nay 63, hơn ông một tuổi. Họ có hai người con, Một trai, một gái Cô chị Fusako sinh được hai đứa con gái Yasuko trông vẫn còn khá trẻ Không ai nghĩ bà lớn tuổi hơn ông Singo nom chưa đến nỗi quá già Bà vợ thậm chí còn được người ta tưởng là ít tuổi hơn ông như thói thường vẫn vậy Mà nhìn bề ngoài thì cũng thấy là như thế Không có gì bất tự nhiên cả Bà nhỏ nhắn nhưng rắn giỏi, khỏe mạnh Yasuko không xinh đẹp gì Thời trẻ lại trông già hơn Shingo Nên bà không thích đi ra ngoài cùng ông Shingo từng tự hỏi Từ khi nào Người ta bắt đầu mặc nhiên coi ông lớn tuổi hơn vợ mình Nhưng không tìm được câu trả lời Ông đoán chắc là từ sau tuổi 5 năm nhăm Đàn bà đáng lẽ phải già nhanh hơn Nhưng đây thì ngược lại Năm ngoái khi vừa tròn một hoa giáp Shingo ho ra ít máu Có lẽ là máu từ phổi Nhưng ông không đi khám kỹ Cũng không an dưỡng một cách nghiêm chỉnh. Tuy nhiên không có gì bất thường sau đó nữa Sự kiện ấy không khiến Shingo già yếu đi Ngược lại da rẻ còn đẹp lên Sau nửa tháng nằm nghỉ ngơi ở nhà Ánh mắt và màu môi dường như còn trẻ ra Xưa nay Shingo chưa từng có triệu chứng chủ quan về bệnh lao. Việc lần đầu ho ra máu ở tuổi 60 mang đến cho ông một dự cảm vô cùng đen tối. Đấy cũng là lý do mà ông tránh đi khám bác sĩ. chi cho rằng đó là tính bướng bỉnh của người già. Nhưng từ góc độ của Shingo thì không phải vậy. Hẳn là vì có sức khỏe tốt nên Yasuko thường ngủ rất ngon tôi khi Shingo cho rằng mình bị tỉnh giấc giữa đêm là do tiếng ngáy của bà Nghe nói Yasuko bắt đầu ngủ ngáy từ hồi 15, 16 tuổi Khiến cha mẹ bà phải nhọc lòng tìm cách sửa cái tật ấy đi Nhưng từ khi cưới chồng thì bà hết Thế rồi qua tuổi 50, tật cũ lại tái phát Shingo thường bóp mũi Yasuko rồi lay Kể cả như thế mà vẫn không thôi Ông sẽ nắm lấy cổ họng bà mà lắc Ấy là khi tinh thần thoải mái Chứ còn những lúc khó chịu Shingo sẽ chỉ cảm thấy một vẻ xấu xí già nua Trên cái cơ thể đã sống cùng mình nhiều năm qua Đêm nay cũng là một đêm khó chịu Shingo bật đèn Nằm bên cạnh nhìn gương mặt Yasuko Ông nắm lấy cổ họng bà và lắc Có chút mồ hôi dịn ra Nghĩ rằng mình chỉ thật sự đưa tay chạm vào người vợ Những lúc muốn làm ngưng tiếng ngáy của bà Shingo bỗng cảm thấy một nỗi buồn vô hạn Ông nhặt lấy quyển tạp chí đặt cạnh gối Nhưng thấy oi bức quá nên ngồi dậy Mở một bên cánh cửa che mưa rồi ngồi xổm xuống đó Đêm sáng trăng Chiếc váy liền thân của Kikuko đang treo phía ngoài tấm cửa che mưa Một màu trắng lờ mờ buông thõng gợi cảm giác không mấy dễ chịu. Shingo đoán nó bị quên rút vào, nhưng cũng có khi là được để phơi xương cho hết mùi mồ hôi. Có tiếng gì kêu? Khạch, khạch, khạch trong vườn. Đó là tiếng ve trên gốc cây anh đào bên tay trái. Shingo tự hỏi liệu ve có phát ra tiếng kêu đáng sợ như thế không? Nhưng đúng là ve thật. Phải chăng, lũ ve cũng hoảng hốt vì ác mộng. Một con ve bay tới, đậu vào chân màn Shingo tóm lấy con ve, nhưng nó không kêu. Con ve cầm. Shingo lẩm bẩm Nó khác với con ve kêu khẹt khẹt. Shingo dùng hết sức ném con ve về phía ngọn cây anh đào bên tay trái, để nó không bay vào vì bị thu hút bởi ánh sáng lần nữa. Tay Shingo bỗng nhẹ bẫng ông bám vào cánh cửa che mưa nhìn cây anh đào không biết con ve có đậu lên đó hay không đêm có trăng tưởng chừng như rất sâu có thể cảm nhận được sự sâu thẳm ấy tỏa ra mãi xa chưa đến mùng 10 tháng 8 mà côn trùng đã kêu dâm gian có tiếng động như thể sương đêm đang rơi từ phiến lá này xuống phiến lá khác đang nghĩ thế thì Shingo bất chợt nghe thấy tiếng núi. Không có gió, trăng sáng gần như trăng rằm, nhưng hơi đêm ẩm ướt khiến cho đường nét của đỉnh quả núi nhỏ được vẽ nên bởi những thân cây nhòe đi. Tuy nhiên, không phải do chúng lay động vì gió. Bụi dương xỉ bên dưới khoảng hiên Shingo đang ngồi cũng không lay động. Sâu trong những hẻm núi của Kamakura, đôi khi có thể nghe được tiếng sóng vào ban đêm, Thành thử Shingo thoạt tưởng là tiếng động của biển, nhưng đó quả thật là tiếng núi. Nó giống như tiếng gió ở xa, nhưng mang lại một sức mạnh ngầm, sâu thẳm tựa như tiếng đất rền. Tiếng động ấy như thể vang lên trong tâm tưởng, khiến Shingo nghĩ mình bị ù tai. Ông lắc lắc đầu, tiếng động chấm dứt. Chỉ sau khi tiếng động chấm dứt, Shingo mới bắt đầu bị xâm chiếm bởi một nỗi sợ âm lạnh người vì nghĩ rằng tiếng động ấy mắt cho âm biết về ngày tận số của mình Shingo tin rằng mình đã rất bình tĩnh khi suy xét xem đó là tiếng gió Tiếng biển hay tiếng ù tai Nhưng dường như không hề có một âm thanh nào như thế Quả thật Shingo đã nghe thấy tiếng núi cứ như thể có bảy ma quỷ đi ngang qua làm núi dậy tiếng vậy. Mặt trước của quả núi dựng lên như một bức tường tối bởi bờ sườn dốc đứng lẫn vào màu đêm có chứa hơi xương. Đó là một quả núi nhỏ tới độ có thể nằm gọn trong vườn nhà Shingo nên tuy ví với bức tường song nó chỉ là một quả trứng bổ đôi và đặt nằm đứng. Hai bên và đằng sau ngôi nhà còn có một vài quả núi nhỏ nữa. Tiếng động vừa vang lên, có lẽ là từ quả núi đằng sau. Có thể thấy thấp thoáng một vài ngôi sao lọt qua kẽ cây trên đỉnh núi. Shingo chợt nhớ đến một câu chuyện lạ lùng trong lúc khép cánh cửa che mưa. Quãng 10 ngày trước, Shingo đang đợi khách trong một ngôi quán mới xây. Khách chưa tới Geisha cũng mới có một cô Còn một hoặc hai cô nữa Nhưng đến muộn Ông bỏ cà vạt ra đi Nóng phát ngốt mất Cô Geisha nói Ừ Shingo để mặc cô Geisha Cởi cà vạt ra cho mình Tuy không thân thiết Nhưng sau khi đút chiếc cà vạt Vào trong túi áo khoác của Shingo Treo bên cạnh gian tưởng trang trí Cô Geisha ngồi xuống Và bắt đầu tâm sự chuyện đời mình Cô kể khoảng hơn 2 tháng trước Cô đã định tự tử Cùng người thợ mập cất ngôi quán này Nhưng đến lúc phải uống Calicianua Mối nghi ngờ không biết liều lượng như vậy Có đủ để chết không Cứ choán lấy tâm trí cô Anh ta bảo đó Chắc chắn là liều gây chết Bằng chứng là nó được gói riêng Thành từng liều đấy thôi Thuốc đã được điều chế cẩn thận Nhưng cô không thể tin được Mối nghi ngờ mỗi lúc một lớn thêm Ai điều chế cho anh Biết đâu người ta chỉ pha một lượng vừa đủ Để làm đau đớn hòng cảnh cáo anh và em thì sao Tôi hỏi vị bác sĩ nào Hay tiệm thuốc nào đã bán cho anh Nhưng anh ta bảo không nói được Như thế rõ ràng là bất thường đúng không Đằng nào thì cả hai cũng chết Tại sao anh ta lại không thể nói ra được chứ Sau đó thì còn biết gì nữa đâu Chuyện gì mà như tấu hài? hải Shingo định nói vậy nhưng thôi Cô Geisha nhất quyết đòi phải tự mình nhờ ai đó cân lại rồi mới tự tử, gì thì tự tử. Tôi vẫn còn giữ gói thuốc ở đây. Thật là một câu chuyện kỳ quái. Shingo nhủ thầm, duy có chi tiết về người thợ mộc cất ngôi quán này là còn đọng bên tai. Cô Geisha lấy gói thuốc từ trong ví, mở ra cho Shingo xem. Ừm. Shingo chỉ biết ngắm nhìn gói thuốc, ông chẳng phân định được nó là Calisianua hay cái gì. Shingo vừa nhớ đến cô Geisha ấy trong lúc khép lại cánh cửa che mưa. Tuy đã chui vào trong đệm rồi, nhưng Shingo không thể đánh thức người vợ 63 tuổi để kể về nỗi sợ khi nghe thấy tiếng núi. Vừa rồi là phần giới thiệu và trích đọc tác phẩm Tiếng Núi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở số trích đọc tiếp theo.